0: 平成元年にそれまでの岩手県で起こった犯罪史上、最大の悪質重大事件と呼ばれる一件が起こりました。この動画ではその内容をまとめていきます。後に事件の加害者となる男、角地山秀武は一家の次男として種市村で生まれました。そこで育っていった角地山は1954年4月に地元の小学校に入学しています。彼は幼い頃から人間関係をうまく築くのが苦手だったらしく、周囲と馴染むことができませんでした。また、成績も悪く、読み書きすらも満足にできなかったそうです。それもそのはず、各地山は知的水準がかなり低い少年でした。ですが、当時の時代背景もあって、幼少期に検査などを受ける機会がなかったため、そのことは周囲に知られていなかったそうです。結果として彼はただの落ちこぼれという認識をされてしまいました。それでも各地山が不登校になるなどといったことはなかったようです。彼は小学校卒業後も地元の中学に通っています。1963年3月に地元の中学校を卒業し、一時は父親が仕事にしていた配線解体の作業を手伝うなどしていました。しかし、それから数年後に父親が亡くなってしまい、その仕事も失ってしまったようです。そこで1968年頃から各地山は漁船員や土木作業員などをするなどして生計を立てていました。ただし、その職場でも彼は周囲の人とうまくやることができません。そのため、各地山は一つの職場に留まることができず、同じ漁船員でも乗る船を次々と変えていました。さらに、ひどい時では漁期の途中に下船してしまうこともあったそうです。そんな生活を続ける中で彼は遺変になってしまい、1973年頃に入院しています。そこで各地山は同じく入院していた女性 A さんと知り合いました。そして、二人は仲を深めていき、結婚の約束をしたそうです。しかし、当時の各地山は仕事をしていない期間が続いていたため、ほとんど金を持っていない状態でした。そんな彼の状況を知った A さんの両親は彼との結婚にも反対します。ですが、それで引き下がる二人ではありませんでした。結婚を諦めきれない彼らは駆け落ちを決意したのです。それから間もなくして A さんは各地山との子供を見こもりました。その事実を聞いたことで、A さんの両親は各地山との結婚をしぶしぶながらも認めたそうです。そのため駆け落ちをする必要はなくなり、岩手県に残る運びとなりました。そして出会いの翌年である1974年10月4日に二人は入籍し、晴れて正式に夫婦となっています。そうして大きな責任を背負うこととなった各地山ですが、それからも仕事を長く続けることはできませんでした。新たな職場を見つけたとしても人間関係に悩んですぐに辞めてしまいます。そんな夫に代わり、家計を支えるために A さんは要塞の内職をしていました。その後、一家は実家近くの家を借り、そこで新生活をスタートさせています。そして子供も無事に生まれてきました。それからも二人は次々と子供を設けていき、最終的に各地山家は夫婦に長女 B、長男 C、次男 D、三つ E いいの子供4人を合わせた6人家族になったようです。家庭内での各地山はとても横平な態度をとっていました。さらに、彼は家族に対する暴力にも手を染めていたようです。また、この時になっても各地山はまともに仕事をしていませんでした。それなのにもかかわらず家族の数は増えていたため、家計は徐々に圧迫されていきます。しばらく経った頃には家賃すら満足に払えないような状況になってしまいました。そのようにして夫や父親としての責任を果たそうとしない各地山に嫌気がさした A さんはたびたび彼に小言を言うようになります。これに各地山も言い返してきたため、二人の間では口論が起こるようになってしまいました。そして1988年の春頃には A さんから叱責された各地山が月光し、彼女に暴行を加えるというトラブルを起こしてしまいます。ここで A さんは夫婦生活を終わらせる決意をしたようです。彼女は実家に戻った上で離婚話を突きつけました。子供たちは以前から父親に暴力を振るわれていたため、この離婚に反対をすることはなかったそうです。しかし、すべての元凶である各地山本人は離婚を受け入れようとしません。それどころか、こうなった瞬間に彼は突然態度を表現させ、A さんに平謝りしだしたのです。そして、今後は真面目に働き、暴力も絶対に振るわないという制約をした上で夫婦関係を継続することを迫りました A さんはそんな彼にもう一度だけチャンスを与えることを決め子供たちと共に各地山の元へと戻ってしまったのですそれからしばらくの間は各地山も制約に従っていましたですがその期間も1年ほどで終わりを迎えます1989年7月20日に他の漁船員に対する不満を抱いた彼が船を降りてしまったのですこうしてまたもや角地山は仕事を辞めてしまいました。当初はそのことを家族に伝えられずにいた彼ですが6日後の26日に A さんが全てを知ってしまいます。当然ながら彼女は激怒し、各地山に怒りの言葉をぶつけました。すると各地山は声を荒げながら A さんに殴りかかったのです。これで完全に夫婦関係は冷め切ってしまいました。制約が破られたということで、A さんは再び離婚話を持ち出してきます。しかし、またもや各地山はこれを拒絶しました。しかも、今回は以前のように誤ったりするといったこともせずに A さんが持ってきた離婚届を破り捨てたのです。この姿を見て話をしても無駄だと思ったのか、A さんはそれ以上離婚を迫ることはしないまま、実家の家業を手伝うと言って家を出て行ってしまいました。そんな A さんの行動を見た各地山は彼女が親に今回の件を話すことで離婚に賛同してもらうために帰ったのではないかと勘ぐるようになります。そして次のような考えで頭がいっぱいになってしまいました。A が実家に帰ってしまえば、今度こそ離婚させられ、子供たちとも会えなくなってしまう。もしそうなったら自分は一人きりになってしまうのではないか。そんな不安が彼を飲み込んでいきます。結婚前から A さんの両親とはいい関係を築けていなかったこともあって、各地山はこの時かなり焦っていました。ただ、その焦りに反して A さんはいつものように家へと帰ってきたようです。とはいえ、それでも各地山の不安は全くと言っていいほど拭えていませんでした。8月8日の夜、彼は不安を隠したままウイスキーの水割りを飲んでいたそうなのですが、いつの間にか眠り込んでしまいます。次に各地山が目を覚ましたのは翌9日の5時頃でした。それから彼は二度寝しようと考え、A さんの横に寝転んでいます。その際に各地山の左腕が A さんの右腕に触れている状態になりました。すると眠っていたはずの A さんが各地山の腕を跳ねのけ、彼に背を向けるようにして反対側を向いてしまいます。この時、各地山からは A さんの目が開いたように見えたそうです。実際のところ、これが単なる寝返りだったのか意図的な行動だったのかはわかりませんが、各地山は A さんが目を覚ましていると思い込んでしまいました。そして彼女が自分を拒絶していると感じた結果、各地山は最悪の考えを持ってしまいます。その考えとは、自分がええや子供たちと別れさせられて一人きりになるくらいなら妻子を道連れに自分も死んだ方が良いというものでしたこうして彼はすやすやと眠っている妻と子供たちを皆殺しにする決意を固めたのです各地山は気持ちを高めるために日本酒をすごい勢いで飲み出しましたそして漁船から持ち帰っていた狩猟刀を持ち出してきます彼はさやから狩猟刀を抜き眠りについている妻や子供らに突き刺していったのです祭司はいずれも眠っていたため、抵抗する間もなく殺されていってしまいます。そして残るは長男の C 君と次男の B 君だけになりました。各地山はまず B 君に襲いかかります。そうして彼の息の根を止めた瞬間、すぐ横で寝ていた C 君が目を覚ましてしまいました。C 君は狂気に満ちた父親と周囲に横たわる家族の死体を見て逃げ惑います。そんな彼を部屋の隅に追いやるように各地山はじりじりと迫っていきました。そして逃げる隙間を奪った上でチー君の背中に手猟刀を突き刺したのです。こうして妻子5人が殺害されてしまいました。犯行後の各地山は浴びた帰り地を流し台で洗ってから約午後の日本酒を飲んでいたそうです。それから彼は遺体のすぐそばで寝込んでしまいました。同日22時頃に目を覚ました各地山は玄関の塔を施錠した上で自転車にまたがり、実家へと向かっています。この日はそのまま実家で眠ったようです。事件翌日10時頃に起床した彼は紙にペンでみんな連れて行く許せと書き記しましたそしてその紙を財布に入れた上で物置の中からロープを取り出しその先端に輪っかを作っていますそう角地山はそれで首を吊ることで自殺しようとしていたのですしかしいざ実行に移そうとすると足がすくんでしまいますその後も彼は何とかして死のうとしたようですが結局はできないままでしたそこで各地山は自殺を断念し、同月13日に自宅付近の公衆電話から警察に電話をかけています。そして応対した警察職員に自身の犯行を告白しました。こうして彼は自首するという形で警察に逮捕されたのです。その後捜査員が犯行現場となった自宅を訪れました。するとそこには妻子5人の遺体が転がっていたのです。それから長期間にわたる調査が始まり、その中で各地山は具体的な殺害の順序や方法などを説明しましたまた責任能力の有無を判断するために彼の精神鑑定も行っています鑑定によれば各地山の知的水準は正常値の定域だとのことでしたなお最終的な判断は刑事責任を問えるというものだったようですこの結果を受けて検察は各地山を盛岡地裁へ起訴し裁判が始まりましたそれから公判が重ねられていき第一審では無期懲役判決を言い渡されています。この判決を不服とした検察側弁護側の双方が共に控訴したため、仙台高裁での控訴審が始まりました。そして事件から約3年後の1992年6月4日に第一審判決が破棄されることが決まり、検察側の求刑通り各地山に死刑判決が下されました。納得できない各地山は翌日に最高裁へと上告するのですが、上国審が決心する前の同年10月6日に彼は高知先の宮城刑務所仙台高知支所で体調を崩し、国立仙台病院に入院することが決まったようです。しかし、それによって各地山が回復することはなく、わずか10日後の16日午後に死亡しました。そのため、刑事訴訟法に基づいて本事件は控訴棄却されることとなったのです。いかがでしたでしょうか。人として多くの欠陥を持つ父親が起こした最悪の事件。彼は本来守るべきはずの家族を大切にせず最後には自らの手で死に追いやったのですそれではご視聴ありがとうございました